0: por aprender y conocer. Hay unos temas que nos dan respuestas y otros que nos despiertan la curiosidad. Bienvenidos al UNIS Podcast. Un espacio en donde el conocimiento no tiene límites. La Tierra se está calentando rápidamente y cada vez lo podemos notar más. El cambio climático es evidente y debemos tomar conciencia. Hoy nos acompaña el doctor Jorge Ruiz Ordóñez biólogo, catedrático UNIS y doctor en Turismo Integral, Interculturalidad y Desarrollo Sostenible por la Universidad de Las Palmas de la Gran Canaria. Durante los últimos 20 años ha trabajado en temas como desarrollo sostenible, protección costera, áreas protegidas y en gestión integrada de riesgos, no solo desde los ecosistemas, sino en función del cambio climático. Actualmente es el coordinador de Guatemala en Wetlands International y trabaja en la conservación de humedales para el fortalecimiento de ecosistemas. Así que sin más, comencemos. Sean bienvenidos a un nuevo episodio para el Unis Podcast. Este es el programa de Steaming Minds. Y en el día de hoy tenemos un tema muy apasionante, muy interesante también y un tema que nos concierne a todos principalmente, porque vamos a hablar del cambio climático, una problemática que ha estado en nuestro mundo desde hace muchísimo tiempo y que recientemente se le ha dado un espacio de discusión, un espacio de importancia, y que me parece relevante que tratemos en este episodio y tratemos a lo largo de nuestras vidas. Y para este conversatorio, para este tema, para hablarnos un poco de esta temática, tenemos al biólogo y doctor Jorge Ruiz, experto en gestión ambiental y desarrollo sostenible, biólogo egresado de la Universidad de San Carlos y también coordinador nacional
1: de Wetlands International. ¿Cómo está, Jorge? Buenos días, José Pablo, y buenos días a toda la audiencia. Pues muy bien, gracias, pues ahí agradeciendo la oportunidad de participar con ustedes en este podcast tan importante.
0: Muchísimas gracias a usted por acompañarnos y por brindarnos un poco de su tiempo para conversar sobre el cambio climático. Y me gustaría comenzar de forma general, digamos, ¿cuál es el panorama actual que tiene el cambio climático
1: en el mundo? Bien, José Pablo, pues es, es bien importante esta pregunta, ¿verdad? Tenemos un panorama actual que es un panorama que, bueno, lo estamos observando con más frecuencia o lo estamos escuchando con más frecuencia de muchas personas, ¿verdad? En los colegios, en las iglesias, en nuestras reuniones, en las comunidades, etcétera, Y estamos escuchando cada vez más que la gente dice, sí, el clima está cambiando, ¿verdad? Hemos visto también que en Guatemala y en Centroamérica en los últimos años Estamos sufriendo cambios como sequías, como huracanes, inundaciones, y que andamos más como eh, con más calor, ¿verdad? Que tenemos más calor. Entonces, ese clima está cambiando. Nosotros estamos siendo testigos de ese cambio. Y bueno, nos lo dicen los científicos, ¿verdad? La Tierra se está calentando rápidamente. Hay un calentamiento global, ¿verdad? Y por eso es que lo estamos notando cada vez más. También un tema que quisiera de entrada poder como aclarar, ¿verdad? porque a veces hay una diferencia entre tiempo y clima. ¿verdad? Mucha gente dice, mira, ¿y cómo está el clima? Ah, pues parece que hoy va a llover o parece que la temperatura va a estar alta. Y hay una diferencia muy clara. Tiempo no es lo mismo que clima. Cuando hablamos de tiempo, hacemos referencia a una temperatura, al viento, a la lluvia, a la humedad o a otros factores que ocurren en un lugar específico y en un tiempo determinado. Eso puede ser un día, una semana, un mes a lo sumo. Entonces, tenemos que saber que el tiempo es un tema de a corto plazo, ¿verdad? de horas, de días. En cambio, cuando hablamos de clima, estamos hablando de un promedio de condiciones meteorológicas que ocurren durante un tiempo largo de tiempo. Y entonces ya estamos hablando de que el clima es un tema de largo plazo, es, un, digamos, durante los últimos 30 años, cómo se ha comparado o cómo se ha comportado la temperatura. Entonces ya vemos, tiempo y clima no es lo mismo, ¿verdad? Entonces cuando hablamos de clima tenemos que saber que son cambios que se están dando en años, ¿verdad? En muchos años de duración. Sí, eh, hacer esa
0: distinción considero pertinente porque al final la confusión termina siendo muy evidente al momento de hablar. Entonces, regresando también a la pregunta, ¿cuál es el panorama con respecto al cambio climático actual? ¿Cómo se está manifestando el cambio climático y cuáles son las amenazas que esto supone para nuestro país y para el mundo?
1: Normalmente los cambios en el clima son algo normal en la vida del planeta, ¿verdad? Pero últimamente nosotros estamos viendo que esos cambios se están acelerando pero acelerando muchísimo por ejemplo la comparación durante los últimos 10.000 años la temperatura promedio del planeta ha aumentado en 0.6 grados centígrados o sea menos de un grado centígrado y eso ha facilitado por ejemplo el desarrollo de la agricultura y eso ha permitido también que la humanidad pueda tener mejores condiciones de vida ahora las evidencias científicas demuestran que durante estos últimos 100 años, a partir de la revolución industrial, donde hay un auge de maquinaria, de agroquímicos, industrias, de producción a gran escala, estamos estableciendo un patrón de acciones que nos llevan a un incremento más allá de lo normal del clima. ¿verdad? Entonces, ahí estamos hablando realmente de que todos esos combustibles fósiles que quemamos, ¿verdad? el petróleo, el gas natural, el carbón, eso está causando ese, ese fenómeno que nosotros todos conocemos como el efecto invernadero, ¿verdad? Que está haciendo como esa capa, está haciendo esa capa de gases que absorbe los rayos del sol, pero no deja que vuelvan a salir esos rayos. Entonces, estamos observando que nuestra atmósfera está siendo dañada con esa capa de gases que estamos inyectándole, ¿verdad? Como dióxido de carbono, metano, nitrógeno y otros más, y entonces estamos causando ese efecto invernadero. Y ahora, cuando vemos cuáles son las amenazas que podemos tener ante un cambio climático, ante ese efecto invernadero, entonces estamos viendo de que hay muchísimas posibilidades de que las temperaturas sean mucho más altas ¿verdad? Entonces estamos observando olas de calor Estamos observando derretimiento de los polos Y eso derretimiento de los polos Quiere decir que estamos teniendo mucho más agua líquida De la que teníamos por siempre jamás Por ejemplo, en las, dentro de las amenazas que más notamos Está el número de huracanes categoría 4 y 5 Que estos se han duplicado durante los 30 años Entonces estamos observando que los efectos del cambio climático hacen que haya eventos meteorológicos más intensos y cada vez más seguidos, ¿verdad? De igual forma, hay otras amenazas importantes, por ejemplo, como la propagación de enfermedades tropicales, como la malaria, que anteriormente estaban circunscritos a una franja intertropical. Y ahora esas enfermedades están saliendo de estas franjas hacia el sur o hacia el norte, y se están propagando enfermedades importantes en todo el planeta. Además, al menos eh, unas 300 especies de plantas y animales están mo movilizando, están, se tienen que ir o se tienen que extinguir porque el cambio climático está haciendo efectos importantes en este tema. Además, bueno, imagínense todas las cosas que estamos hablando, pero además también eh, se está observando una acidificación de los mares, y con esa acidificación estamos viendo, por ejemplo, eh, fenómenos como las enfermedades de los corales o el blanqueamiento de los corales, y eso significa que es un ecosistema que está muriendo, que se está muriendo debido también al cambio climático. Y, y bueno, imagínense, son, son todas esas cosas que estamos observando y que tal vez nosotros no las tenemos como tan cerca, pero sí que son, son cosas bien, bien cercanas. Un tema que es bien importante hablar también eh, para todos es que el tema del cambio climático está íntimamente relacionado con la ocurrencia de desastres. Y se están haciendo muchos esfuerzos para poder detener los daños y las pérdidas que se tienen con estos desastres debido al cambio climático. Justamente también a finales de este mes y principios del otro, en Glasgow, Inglaterra, se va a llevar a cabo la conferencia de las partes, que se llama la COP26, que es donde se juntan todos los estados que han firmado un convenio para poder controlar ese cambio climático y con ello, pues, tratar también de evitar esos desastres, ¿verdad? Por ejemplo, como las inundaciones, como esas tormentas o las sequías mismas o, o las precipitaciones intensas que causan. Pues tantos daños, ¿verdad? Bueno, imagínense la inseguridad alimentaria que también se ve afectada y algunas otras cosas que están sucediendo cerca de nosotros, pero que se está tratando de luchar porque no suceda. Comprendo, sí, y son multicausales y
0: también eh, tienen múltiples efectos para el desarrollo normal de la vida de no solo de las personas, sino también de los ecosistemas, porque como usted mencionaba, el cambio climático al parecer daña y desestabiliza el equilibrio que tienen los distintos ecosistemas que conforman el mundo, y eso cómo puede llegar entonces a afectar al ser humano, cómo el daño a los ecosistemas que provoca el cambio climático puede afectarnos a nosotros como sociedad.
1: Sí, José Pablo, una pregunta. Y creo que es importante eso que mencionaste, el tema de ser multicausa, ¿verdad? Recordemos que el cambio climático es un cambio que se le ha hecho en el clima debido a la acción antropogénica, a la acción del hombre. Entonces, estamos viendo que con todas las emisiones que hacemos de los gases de efecto invernadero, estamos... Afectando y mucho más después de la revolución industrial, como mencionaba. Pero además de eso, también nosotros como seres humanos estamos exacerbando el cambio climático a través de la deforestación, por ejemplo, de los bosques. Porque estamos llegando a tasas de deforestación nunca vistas en, en el planeta. Y bueno, en nuestra región no se diga. De igual forma, estamos contaminando el agua o estamos mal utilizando el agua. De igual forma, estamos sobreutilizando los suelos, y entonces eso también suma a ese cambio climático. De igual forma, estamos contaminando todos los cuerpos de agua, principalmente los mares. Estamos haciendo extracciones descontroladas de muchas cosas en la tierra, del subsuelo, por ejemplo, de las minas o del petróleo. Estamos generando desechos sólidos, pero al por mayor, y eso también significan temas de contaminación importante y eso quiere decir entonces como como que, que estamos destinando o que estamos forzando todo a que hayan problemas bien complejos amén de que somos una de las regiones más vulnerables del planeta, somos, bueno, el, el Guatemala es uno de los países con más alto riesgo en todo el mundo, estamos dentro de los 10 países con más riesgo de todo el mundo, somos, bueno, un país que tiene mucha vulnerabilidad, mucha exposición, tenemos un riesgo mal manejado que causa esos desastres, entonces nosotros necesitamos, por ejemplo, también ver hacia adelante y ver que somos. No solo estamos situados en una región multiamenazas, ¿verdad?, por su ubicación geográfica, con el tema de las placas tectónicas, con la, con la presencia de dos océanos, eh, además con una geografía interesante. Entonces, además de eso, con una situación socioeconómica compleja, como un detonante del cambio climático, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tener en, en cuenta todo eso y tenemos que observar la, que la mano del hombre ha sido determinante para poder ir haciendo mayor el, el impacto de ese cambio climático. Y nuestros ecosistemas son, si nosotros pudiéramos tener nuestros ecosistemas en buenas condiciones, nos vamos a asegurar los bienes y servicios que esos ecosistemas nos dan. Y dentro de esos bienes y servicios está esa protección, eh, ellos nos dan alimento, ellos nos dan refugio, ellos nos dan un lugar donde disfrutar. Pero si nosotros mismos estamos quitando esos ecosistemas, entonces nos estamos condenando a que sumado el cambio climático, estemos mucho más expuestos y vulnerables ante un desastre.
0: Sí, y es cierto de que, como usted también mencionaba y también menciona, pues la CONRED principalmente, el, el cambio climático pues ha influido también en los desastres naturales como tal, los huracanes principalmente. Entonces nosotros, como usted mencionaba, como región, como Guatemala, y como Centroamérica también estamos más vulnerables a percibir de primera mano los cambios que el cambio climático supone y también los cambios que los desastres naturales suponen. Entonces, ¿cómo podremos, digamos, hacerle frente o cómo se puede hacer frente a nivel regional, a nivel Guatemala, para aprender a tener esa resiliencia? ante los futuros desastres que están
1: por venir? Muy, muy buena pregunta, José Pablo. Y quiero antes de, de responderla, porque te oí mencionar que mencionaba los desastres naturales. Y solo decir que los desastres no son naturales. Normalmente oímos el, el término y se oye en la televisión, se oye en el radio, se oye en muchos lados, los desastres naturales, pero no son naturales, los desastres son de origen en fenómenos naturales, pero el desastre per se sufre la sociedad por la misma acción del ser humano, entonces no es que los desastres sean naturales per se, los desastres son de origen natural, en fenómenos naturales, pero los desastres pueden ser socioambientales, eso podría ser un término correcto para poder manejar. Y bueno, paso entonces ahora a la respuesta a José Pablo y te puedo decir, hay muchos esfuerzos que se están haciendo a nivel de región para tratar de evitar este impacto del cambio climático. Uno es que nosotros somos países que somos eh, firmantes de un, una convención internacional del cambio climático y un protocolo que se llama el protocolo de Kioto, que ese protocolo pues, nos lleva a tener como un mayor respeto hacia la emisión de gases de efecto invernadero que podrían exacerbar el cambio climático. Nosotros en nuestro país y en nuestra región no es que seamos países altamente emisores, aunque nosotros, por ejemplo, en Guatemala, tal vez Guatemala es como si es una de las urbes o de los países más grandes con una industrialización más grande de toda la región, somos tal vez de los países mayormente emisores de, de la región, pero aún así no podemos ni compararnos con países tan grandes como países de, de Norteamérica, Estados Unidos, Canadá o de, de Europa. O de Asia, ¿verdad? Como Rusia. Entonces, tenemos sí un compromiso de no seguir emitiendo tantos gases de efecto invernadero. Pero nuestro compromiso principal se encuentra enfocado hacia la conservación de los ecosistemas. Porque ustedes, como bien saben... Toda esa biomasa, toda esa capa forestal, toda esa capa verde que tenemos en Guatemala y en la región, tiene una función importantísima, ¿verdad? Dentro de su estructura y funcionamiento, toda la flora tiene esa posibilidad de servir como un sumidero de carbono. Absorbe dióxido de carbono y deja salir oxígeno y agua. Entonces, toda esa capa verde, lo que está haciendo es, nos está librando de ese dióxido de carbono y nos está produciendo oxígeno, entonces nosotros tendríamos que pensar con lógica y pensar, bueno, si los árboles o la naturaleza, la cobertura forestal, nos está librando del dióxido de carbono y nos está produciendo oxígeno que nos sirve para vivir, entonces deberíamos de estar pensando... En conservar todos los ecosistemas y, y es más en, en tener áreas verdes por todos lados para que nos sirvan para poder tener un mejor oxígeno como el que tenemos por ejemplo en esta área de freijanes de la universidad que tenemos un área con mucho bosque y de, por tanto con muy buena calidad de aire diferente por ejemplo a la que tenemos en el centro de la ciudad donde no hay árboles y entonces hay mucha contaminación entonces Pensando con un poco de lógica, tenemos que saber que nosotros tenemos que proteger lo que nos está ayudando a protegernos a nosotros mismos y que son esos bienes y servicios de los ecosistemas. Por eso es que nosotros estamos luchando en contra de la deforestación, en contra de los incendios, en contra de la degradación de la tierra para prepararnos mejor ante el impacto de ese cambio climático. ¿verdad? Entonces, eso puede ser una de las mejores soluciones que nosotros podemos hacer. Controlar bien el agua, controlar bien las industrias extractivas, ver cómo nosotros podemos aportarle a la naturaleza en vez de dañarla
0: y me quedo con esa última frase ¿Cómo nosotros podemos aportar a que la naturaleza siga el curso natural en lugar de dañarla me parece una frase bastante buena como para colocarla eh, en un broche y, y decirla para causar conciencia o para provocar conciencia de la importancia que tiene la naturaleza, que de ella venimos y a ella vamos, posiblemente podría ser eh, otro de los slogans que podríamos decir para pues dar importancia a este tema del cambio climático y que ha tenido muchísimos efectos al final de cuentas que ha provocado como decíamos, el primero puede ser una, digamos, perjudicial mayor en cuanto a los desastres de origen natural o, digamos, que se han vuelto más fuertes o que se han vuelto más repetitivos. Pero, ¿estos cambios, estos efectos que ha producido el cambio climático
1: son irreversibles? No, no son irreversibles, Pablo. En esto sí hay una reacción importante que el ser humano debería de tomar. Estamos hablando de proteger nuestra casa común, como dice el Papa Francisco. Estamos pensando en que si tenemos que vivir en esta casa tengamos una casa en orden, una casa bonita, una casa agradable, y eso es a lo que estamos llamados todos, entonces si sí es reversible ese cambio si nosotros empezamos ya a tomar esa conciencia y nosotros mismos estamos con el foco puesto en que tenemos que restaurar nuestros ecosistemas, en que tenemos que cuidar y conservar lo que tenemos, esos bosques, en vez de quitarlos debemos de promover más bosques como por ejemplo los procesos que está haciendo Costa Rica ahorita de descarbonización que le llaman ellos, ellos han crecido un 8% de cobertura forestal, mientras que nosotros vamos perdiendo un 25%. Entonces, no puede ser que nosotros no tomemos esa conciencia de poder restaurar nuestros ecosistemas sabiendo que esos ecosistemas nos van a servir y que van a ser claves para nosotros. Entonces, si nosotros nos ponemos las pilas y empezamos uno, A reducir las emisiones, que ese es el objetivo del protocolo de Kioto para poder evitar el incremento de más de 3 grados que si nosotros seguimos al ritmo en que vamos, nuestro planeta realmente de aquí a 20, 30 años, ya porque antes decían 50, 80 años, pero de aquí a 20, 30 años, vamos a seguir sufriendo cambios importantísimos que van a poner en mayor riesgo la vida del ser humano. Entonces, por ejemplo, se está haciendo la lucha para que no haya un incremento de la temperatura más allá de los 2 grados centígrados. Esa es la lucha. Deberíamos de tratar de que el incremento de la temperatura no fuera más allá de un grado o de un grado y medio, que eso sería lo idóneo. Pero para poder hacer eso necesitamos hacer muchas labores, o sea, reducir las emisiones de CO2, eh, también restaurar los ecosistemas, o sea, volver a jardinizar o siempre a reforestar muchas áreas que están deforestadas. Y eso nos ayudaría. A que con muy buena voluntad podríamos hacerlo. De lo contrario, tendremos un aumento de 3 o 4 grados que lo que va a causar van a ser problemas importantes. Y ya ahorita estamos sufriendo, por ejemplo, de escasez de agua estamos sufriendo de los ciclones, de huracanes, estamos sufriendo de olas, de inundaciones, bueno, estamos sufriendo tantas consecuencias del cambio climático. Imaginen ustedes con tres grados o cuatro grados de cambio, vamos a estar realmente mucho peor. Esos panoramas que plantean películas como Mad Max y esas del futuro, en donde nos vemos sobre océanos acidificados y sin tener el recurso agua o en zonas desérticas, eso va a ser una realidad. ¿verdad? Entonces, tenemos que tomar conciencia de eso y que no nos pase como el síndrome de la rana hervida, que bueno, a mí me da risa porque nunca hervidó una rana, pero eh, eh, ustedes saben en qué consiste ese síndrome, que es, bueno, si ustedes, por ejemplo, en una olla con agua fría, ustedes meten una rana pues la rana estará ahí tranquila pero si ustedes le ponen fuego y la van calentando poco a poco, pues la rana va a estar muy cómoda, muy cómoda, muy cómoda hasta cuando ya esté hirviendo, pero ya va a acabar hervida pues ya se murió. En cambio, si usted metieran una rana en una olla con agua caliente inmediatamente saltaría. Entonces lo que nos está pasando a nosotros es que estamos en ese síndrome, ¿verdad? que po, Como va poquito a poco esos cambios no los estamos sintiendo, entonces no estamos sintiendo la gravedad de esos cambios y lo que nos va a pasar es que vamos a acabar hervidos en este cambio climático, ¿verdad? Entonces tenemos que analizar esa situación y actuar no solo como personas, sino como organizaciones, como gobiernos y como entidades regionales y globales para poder luchar todos juntos en contra del cambio climático, ¿verdad? Como lo está haciendo muchas personas en la actualidad.
0: Sí, a nivel eh, administrativo ya se están haciendo esfuerzos y, y se hacen esfuerzos a nivel eh, también nacional e internacional con las asociaciones que usted mencionaba. Pero, digamos, hacia un plano más individual, para las personas que quieren hacer algo con respecto al cambio climático y no son miembros de ninguna asociación o ninguna de estas organizaciones que se encargan de ello, ¿qué se puede hacer entonces o qué podemos hacer nosotros como personas individuales para contribuir a esta lucha contra el cambio
1: climático? Porque yo creo que ahí es donde inicia el cambio. Cuando nosotros decimos, pero yo qué voy a hacer Si soy un grano de arena en esa playa Pero eres un grano de arena Y ese grano de arena es importante para esa playa Entonces, si nosotros todos pensamos que somos importantes para esa playa O para aportar nuestro grano de arena Entonces, si todos hacemos algo, vamos a poder hacer un cambio Y esos cambios empiezan desde nosotros mismos Desde nuestro metro cuadrado, ¿verdad? Desde simplemente apagar las luces eh, Utilizar correctamente el agua, no dejar que el agua se vaya y se corra, no contaminar, por ejemplo separar los residuos, bueno hay tantas cosas, el cambio de focos normales a focos ecológicos, nosotros mismos como personas, como familias, podemos aportar eh, lo nuestro hacia la jardinización de nuestras regiones, de nuestras áreas, de nuestras colonias, o si nosotros tenemos una granjita, una finca dejar también una buena parte de esa finca como un bosque natural para que produzca ese oxígeno que es importante para todos y cada uno de los que vivimos en esta tierra Y hay otro montón de posibilidades Por ejemplo, pensar nosotros En utilizar vehículos eléctricos En vez de vehículos de combustibles fósiles Que también hay que pensar Que los combustibles fósiles son finitos Y que dentro de muy poco Ya no vamos a poder tener esa gasolina O la gasolina va a ser demasiada cara Por ejemplo, entonces empezar ya A pensar en los vehículos eléctricos O solares, etc. Por otro lado, nosotros también podemos Contribuir con el tema de los viajes por ejemplo imagínense los, los viajes es uno de los factores más contaminantes que existen porque nosotros como personas estamos haciendo un aporte de gases de efecto invernadero, principalmente de CO2, cuando agarramos nuestro avión y nos vamos de aquí hasta Europa, por ejemplo. Entonces tenemos una producción de CO2, tenemos una huella de carbono, tenemos una producción de dióxido de carbono. Entonces nosotros también tenemos que ser conscientes de esos viajes que también producen mucho CO2 y tratar de hacer, por ejemplo, turismo nacional. Aunque también es contaminante, pero es menos contaminante. Podemos también utilizar, cuando ya tengamos más posibilidades, el carpool, que en vez de ir solitos nosotros a la universidad y de atravesarnos en la ciudad, mejor va a ir juntos ¿no? y tratar de evitar mayor contaminación. Desafortunadamente en Guatemala no tenemos un transporte público que pudiera ayudar a reducir esas emisiones. Y ustedes ven que la carretera al Salvador, por ejemplo, siempre tiene tráfico. Y ese tráfico significa altísimos aportes de CO2 a la atmósfera. Pero si tuviéramos un buen sistema de transporte, un tren eléctrico o simplemente buses eléctricos como lo está pensando ahorita la Municipalidad de Santa Catarina Pinula, que yo lo felicito al alcalde por estar pensando ya en ese tipo de transporte público que pueda disminuir ese gasto de CO2 o, sea, o esa producción de CO2, ¿verdad? Entonces podemos hacer realmente muchas cosas y tanto a nivel personal a nivel familiar, a nivel de nuestra colonia y después ya a nivel nacional e internacional. Pero realmente, como decías bien Pablo, esas medidas empiezan con uno mismo, con ese aporte tan pequeño que nosotros mismos podemos hacer. Porque si pensamos que nosotros vamos a hacer todo, eso es mentira. Pero sí nosotros vamos a hacer algo. Y como yo siempre digo, no todos somos buenos en todo, pero sí todos somos buenos para algo. Y ese algo lo tenemos que aportar para poder tener un mejor planeta. Y
0: el cambio empieza en uno y ese uno posiblemente y ojalá que llegue y trascienda a más personas que se unan a ese cambio y así poder tener una lucha más activa de cada quien con respecto al cambio climático y que eso contribuya a los grandes esfuerzos que están haciendo organizaciones y países para que esto se reduzca y podamos tener un futuro más brillante. Y esto fue el episodio de hoy de Steaming Minds, un episodio bastante interesante. Esperamos que hayan disfrutado y agradecemos también al doctor Jorge por habernos acompañado. Muchísimas gracias.
1: Con un verdadero gusto, José Pablo. De verdad estoy a sus órdenes. Me gustan estos temas y me gusta también poder apoyar estas iniciativas tan importantes de la universidad. Quedo a sus órdenes.
0: Muchísimas gracias, doctor. Yo fui José Pablo Gracias y esto fue Steaming Minds para el UNIS Podcast.